0: Bienvenidos a Impact Talks, un podcast donde conversamos con personas que han logrado juntar su pasión con su propósito y al hacerlo están creando un impacto de adentro hacia afuera. Yo soy Ana Caro Díaz, tu host, y hoy me acompaña Jaime Pérez, un cacao emprendedor panameño y cofundador de la marca de chocolate Bocao Panamá. Fue el líder del desarrollo de la empresa Casa Bocado, madre de Bocado Panamá, y hoy en día es el encargado de la marca junto a su socio José Raúl Alemán. A sus 25 años de edad es el representante del departamento de agroindustria en la mesa técnica del cacao en Panamá y es uno de los compradores líderes del cacao en el país. Además, está en formación profesional como tostador y catador certificado de cacao fino de aroma. Esta conversación con Jaime me encantó. Nos cuenta un poco sobre la historia de Bocao, qué fue desarrollar una empresa de triple impacto y de las relaciones y personas detrás de ese bocao de chocolate que llega a nosotros. Hola Jaime, bienvenido a Impact Talks. Estoy muy feliz de tenerte en este espacio.
1: Hola Ana Carolina, igualmente. Gracias por la invitación. Muy emocionado de estar aquí.
0: Me alegra tenerte. Me encanta Bocao. O sea, soy fan, cada vez que puedo compro un chocolate de esos. Realmente creo que ese es el único que como. Sí,
1: eso, 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 eso.
0: Y me encanta que sea local. Entonces, eh, yo soy muy fan de, de tratar de apoyar a las marcas locales, a los emprendimientos locales, pero además de que sea local, la calidad es muy buena. Entonces, sí, o sea, si no fuera tan bueno, yo creo que me iría por uno afuera. Eh. Claro que también los hay, así que la verdad te felicito por, por todo lo que has logrado en estos años en Bocado. Quisiera empezar conociendo un poquito esta historia de cómo llegas a la decisión de emprender específicamente sí. una empresa de chocolates, ¿sabes? O sea, que ni yo tener una, en, una, una fábrica de chocolates, tú no tienes una fábrica como tal, ahora nos contarás en eso cómo, cómo funciona realmente. Eh, sé que es Ay, algo bien. mucho más sostenible, pero ¿Qué fue eso que te hizo dar ese paso a decir, sabes que quiero emprender y quiero hacer es una marca de chocolate? Ok,
1: claro. Lo que mencionaste al principio, no esa semilla desde chiquito viendo a Willy Wonka y la fábrica de chocolates, comiendo chocolates de las mejores marcas del mundo en Panamá, uno siempre crece y dice, "Wow, qué cool fuera poder fabricar chocolate", ¿te imaginas? Entonces, yo me gradué de la universidad y vine a Panamá con estas ganas de meterme en negocios agrícolas, agricultura sin haberlo estudiado, entonces había como una curva de aprendizaje por, por hacer ahí. Y a eso me dediqué por, como por un año a conocer fincas, conocer gente que estuvieran en el ruro, Via viajé muchísimo a Chiriquí, estuve yendo a Chiriquí bastante. Y estando en Chiriquí, conocí a unos venezolanos que tenían una planta de proceso eh, de cacao. Entonces yo tenía en la cabeza que quería hacer algún tipo de negocio eh, triple impacto, impacto económico, como buen negocio, impacto social, impacto ambiental. Al conocer esta fábrica, me di cuenta de que había una posibilidad de, de procesar a chocolate cualquier materia prima que yo comprara. Y ahí fue donde la llama del emprendimiento desarrolló estas ganas de desarrollar una marca y outsource una fabricación de chocolate. O sea que, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se dio? Creo que se unieron un montón de cosas, un montón de recursos a la misma vez que estaba en un momento de mi vida en el cual o me iba para algo corporativo o tomaba algún riesgo y decidía eh, emprender con la de, con triple impacto, pues, con algún proyecto así un poquito bien, bien balanceado, no full corporativo y full económico, sino que viniera con otros factores. Estuve yendo a Bocas del Toro también bastante y conocí muchas fincas de cacao y, y conocí muchísimo a los productores y la etnia nove que trabaja en las fincas en Bocas del Toro. Y hubo un buen clic simplemente con la relación campo, relación productor, relación ambiente. Y al final del día podíamos ofrecer muchísimo valor comprando cacao o aportando técnicas de cómo procesarlo para que el chocolate estuviera mejor. Entonces, habían como caminos obvios por donde podíamos entrar. O sea, que las barreras de entrada no eran muy altas. Respondiendo de vuelta a tu pregunta, ¿cómo, cómo se dio? O se alinearon un montón de recursos. Teníamos ya una, tenía una gana interna, me asocié con una, con, con un socio que me ayudó a mover esto rapidísimo y nos dimos cuenta que había acceso a buena materia prima donde podíamos agregar valor.
0: De todo eso que dices, me vienen bastantes preguntas, así que voy, okay. voy a abordar un par. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de aprendizaje? Dice que, que tú no tenías esa experiencia todavía o no tenías Ajá. ese enfoque en la industria agrícola antes. Eh, cómo fue tu proceso de aprendizaje para poder crear lo que ahora es eh, una barra de chocolate que viene del grano de cacao a la barra. O sea, okay. no estamos hablando de que tú compras ya algo procesado. Lo que tú hiciste fue algo muy específico eh, en el que mm. pienso que, tú, que tuviste que aprender mucho sobre no solo el chocolate solo, sobre, sino también sobre el cacao, sobre eh, cómo cultivarlo, etcétera, eh, porque obviamente querías... O sea, tú tuviste que haber tenido algún proceso de experimentación en el que claro. eh, creara, o sea, que trataras de hacerlo eh, y llegaras a un producto que fuera lo suficientemente rico que te gustara lo suficiente como para poner en el mercado. Y bueno, yo te voy a ser honesta y yo traté de hacer una barra de chocolate a partir de cacao una vez y diga, eh, gracias a Dios que está bocado porque yo no <risa> de, de mi barra de chocolate. Así que me gustaría saber cómo fue ese proceso de aprendizaje, qué fue todo lo que tuviste que claro. aprender en la
1: creación de bocado. Por el tema de fincas y aprender cómo desarrollar un buen cacao del árbol, fermentos, proceso de secado, hasta que esté seco y listo para transformarse en chocolate, eso fue pateando fincas, eh, Literalmente yendo a Bocas del Toro, a comunidades, a cooperativas indígenas, comprando cacao, comprando artesanías, quedándome por allá. Y... Pateando finca, yendo a la finca, estando allá. Para el tema de chocolate, ¿cómo procesarlo? Pateando fábrica, conociendo a todos los procesadores nacionales y en algunos viajes internacionales que tuve la, la bendición de poder ir eh, a conocer fábrica. Entonces, creo que para responder tu pregunta es exponiéndote, exponiéndote a, a, al rubro. Eh, es mentira que detrás de la computadora o en una clase universitaria lo iba a poder aprender al nivel que lo hice de la mano con los productores pateando la finca, de la mano con los procesadores viendo la máquina, cómo se dañaba. Y creo que adoptar una mentalidad de, de, cómo, de cómo aprenderle al fracaso fue lo más importante. Eh, es mentira que tú empiezas esta vaina o empiezas cualquier vaina en esta vida y no te das tú dos, que tres, que seis estrelladas. Y ahí es donde se define si el emprendimiento va o no va, si te paras o no. Entonces hay metodología en aprenderle al fracaso, hay metodología en cómo como estar listo para cuando viene una noticia negativa o un proceso negativo que tienes que pasar por para llegar a lo bueno. Y fue estudiando esas metodologías. No es nada que no está accesible para todo el mundo. Es, es tener esa como composure interno y, y saber que te van a da dar tu buen par de trancazos.
0: Y, y una pregunta, entre esos fracasos tuviste algún par de barras que no te gustaban.
1: Demasiadas, demasiadas. <risas> Tenemos la bendición de tener una materia prima buenísima. O sea que en verdad... Tenías que hacer una, una cagada para pa que supiera bien mal. Hicimos unas pruebas con huevito de leche. Buenísimo. O sea, no tenía, no había manera de que saliera mal. Entonces hicimos una prueba en aquel, lo dejamos dos semanas en aquel. Y cuando lo fui a probar, eso sabía a, 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 a todos los diablos del mundo. Y es porque obviamente el huevito de leche tiene un tiempo de vida mucho más bajo y una preservación... Eh, mucho menos idónea que la del chocolate, entonces es algo que nunca pudimos sacar al mercado con el tiempo de vida que tienen nuestras nuestra otras barras entonces, y sí, hicimos pruebas con, otro, con jaleas picantes que tampoco embonaban bien eh, hemos comprado unos cacaos que han venido fermentados horribles entonces ahí le hemos aprendido muchísimo a qué sale cuando no fermenta siempre entonces sí Hemos tenido bastantes, bastantes recetas y fórmulas, baches, malazos.
0: Uy, pero unos bu muy buenos porque...
1: Ah, claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Le damos gracias a esos malazos.
0: Sí. Y cuéntame un poquito, otra cosa que mencionaste fue ese ese patear finca, ir a mm -hmm. conocer a los microproductores, quedarte por allá. Mm -hmm. ¿Cómo fue ese acercamiento mm -hmm. con los micro, microproductores? Yo pienso que tiene que haber un valor muy grande en, en crear confianza con, con, con ellos, crear sí. una relación que sea no solo yo vendo, yo compro, sino también como apoyarlos para que ellos también aprendan a mejorar su producto, para que entonces tu producto sea mejor. ¿Cómo funcionó eso?
1: Al principio siempre era un poquito más de, de agregando valor, comprándoles el cacao a buen precio. Eh poniéndosela fácil el tema de la logística, tú buscándolo y visitándolos, siendo genuinamente curioso por su día a día y su cultura. Una vez que ya tenías ese nivel de confianza en el cual estabas agregándoles valor, tú podías exigir un poquito más en el tema de calidad, porque al final del día es eso, es exigir control, es exigir métricas, es exigir un poquito más. Entonces, si llegas así... Es muy difícil. El, el perfil del productor indígena no es, es, es defensivo, es, de, es una cultura de conflicto. Entonces, si tú llegas exigiendo sin haberte integrado o generado confianza, te, van a, te alejan. Entonces, sí nos pasó en algunas comunidades que llegamos y lo primero que veíamos era un cacao pésimo fermentado. Y antes de haber generado algún tipo de relación comercial o social, era como que hey, tienes que mejorar esto y si sí nos dimos cuenta que esa comunidad no 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 se generó a largo plazo lo que queríamos. Porque el proceso de inducción o introducción fue desde el punto de vista exigente para mejorar calidad y no de no echándole para atrás el algoritmo de cómo me integro a lo que tienes y después vemos cómo invertimos en conjunto y y es y es digamos una curva de aprendizaje y no todo es mentira que el kilómetro 7 de la comunidad de Río Oeste es igual que el kilómetro 4 en Quebrada Pastor. Son muy, son bien diferentes, entonces había que tener diferentes metodologías para llegar y que te aceptaran. Y siempre bien directo, directo, o sea, no cero cuento. Quiero X cantidad de peso de cacao, quiero venir tal día, tal día y que me atiendas de tal hora tal hora para ver tal tema y tal tema. Y quiero que me lleves a tu finca a ver qué lotes podemos reforestar con más cacao dónde podemos hacer una planta de proceso de abono y dónde podemos hacer tal cosa. Le mandas esa lista y puedes hacer eso. Es como bien directo. Vea lo que va. Ellos sí. agradecen mucho eso. Agradecen esa, digamos, ese ese, ese poco rodeo. Hay tiempo para ser social, amicable y aprender de la cultura, pero cuando estás hablando de negocio, creo que hay un factor valor-tiempo que sí respetan bastante. Entonces, a, a respetarlo para atrás.
0: Claro. Tú, tú mencionas que querías que, fuese, que bocado fuera algo de triple impacto. Sí. Y bueno, hoy en día tienes barras de chocolate, vendes cacao Nips, mm. vendes creo que cacao en polvo también. Eh, o sea, tienes sí. una gama de productos variados y que todos son generados mediante como un desarrollo que viene, como dices, desde el cacao, desde la semilla del cacao, hasta mm. la barra. ¿Cómo es ese sí. proceso? ¿Cómo haces que ese proceso desde el... Cacao que viene del de mm. agricultor con el productor hasta la barra sea de triple impacto. O sea, ¿cómo, cuéntame cómo va el paso a paso detrás de eh, una barra de chocolate de bocado y quiénes mm. son las caras que hay detrás de, de las historias que hay detrás de una, un bocado de bocado.
1: De un bocado de bocado. Te, podemos hacerlo como si fuéramos el mismo cacao. Tienes que crecer del árbol a la barra. Entonces, cuando lo llevamos del árbol al tú promover más fincas de cacao o programas de reforestación con árboles de cacao, estás logrando un impacto ambiental, porque estás promoviendo genéticas de cacao nativas, estás creando bosques, bosques que retienen CO2, eliminan erosión por los sistemas de raíz, crean hábitats para, para especies nativas también, entonces logras un impacto ambiental sembrando árboles de cacao. Promueves el cultivo orgánico, lo cual es muy bueno para el ambiente también, y a la misma vez promueves en el factor social la eliminación de agroquímicos y el relevo generacional en todo el tema del de, de cultivo de las fincas o el cultivo de cacao. ¿Qué pasa en Bocas del Toro? Muchos de los productores están perdiendo producción de cacao, no siempre es buen negocio, y los hijos no heredan las fincas con, con conformidad y felicidad, y a veces las abandonan. Entonces hay como un déficit creciente en, en cacao. Al poder comprar a buenos precios y asegurar cada producción, mejorar calidad, promueve que ese relevo generacional se dé. Entonces, socialmente, aparte de crear mejores prácticas agrícolas, estamos como que fomentando el relevo generacional agrícola. Y al tema económico es. Eh, hacemos plata, o sea, el productor hace plata a través de nosotros que pagamos mejores precios por libras que la competencia de las cooperativas grandes. Y nosotros ya tenemos una, una, generamos trabajo y economía desde la transformación, distribución y gestión de distribución. Se genera empleo. Entonces ya es el factor económico. Y al final del día es un negocio rentable. Por ende, como inversión o inversionista, se genera un retorno económico interesante. O sea que abarcas desde el árbol, el cuidador del árbol, el productor, el siguiente productor, la generación de empleos que va alrededor de las fábricas y de la distribución, y obviamente el rendimiento que hay, una vez que lo llevas a los anaqueles y lo llevas a, a, a los turistas, a los clientes finales.
0: Hay países en donde la industria del cacao ha sido muy explotada, eh, particularmente mm. en, en África, en el noroeste de África hay bastante tra trabajo infantil, abuso con los productores. ¿Cuál es el potencial del cacao en Panamá? ¿Y cómo hacemos para sacarle provecho, pero de una manera que sea justa, que sea transparente, mm. que apoye a los microproductores, pero también a los artesanos y a las empresas como bocado?
1: Ok. El café de Panamá se ha diferenciado por precios por libra eh, eh, loquísimos. Y eso es porque tiene unos sabores, un perfil de sabor súper peculiar, que se ha podido alocar en un mercado asiático de una manera de excelente calidad. El cacao tiene que lograr algo similar: eh, llevarlo fuera del mercado de commodities, que es donde se ha movido todo este, todo este tiempo, que ha generado las estructuras en países africanos de explotación laboral, porque. Al ser un producto comoditizado le pone un precio tope y el que define ese precio tope es un hombre blanco en una oficina de trading en Londres o en Chicago. Los países africanos siempre han sido colonizados, entonces con poca regulación laboral. Entonces son países que en verdad son de europeos y tienen el control sobre los mercados de comodities, de, de, de mercados comoditizados, venden los futuros de los contratos. Entonces controlan, controlan el futuro de los cultivos y amarran los precios a los mejores intereses para ellos en sus oficinas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo que hicieron los cafetaleros, por lo menos en Panamá y en Colombia. Se fueron a costar mejor el café, a comercializar mejor el café respetando origen y desarrollando mejor mercadeo y publicidad alrededor del consumo para que el cliente final esté dispuesto a pagar un poco más por algo diferente, algo único y algo que de verdad está aportando valor a una cadena corrompida. Corrompida me refiero a lo que tú hablaste en África y las colonias. Entonces Panamá tiene que aprovechar su posición geográfica para procesar el cacao de la manera correcta, para sacar las notas correctas, para que se vendan los precios correctos y que otros países puedan seguir el ejemplo para independizarnos de los mercados comoditizados.
0: ¿Y cómo vamos ahora mismo en, en, en ese camino, por decirlo así?
1: Creo que en Research and Development, bien, en tecnificación de fincas para mejorar rendimientos, mal. Eso es en Panamá. Hay países como Ecuador que sí están mejorando rendimientos por hectárea, y, y hay que apuntar a eso. Así tenemos que mejorar productividad en Panamá. Pero empresas como nosotros y otras chocolaterías artesanales estamos invirtiendo en el research and development, en los fermentos, en los tostados, en los, en los refinados, en los conchados para hacer chocolates de alta gama que valoren o aprecien de verdad lo que está pasando en campo.
0: Super. ¿Cuál ha sido? ¿La experiencia más enriquecedora que has tenido en todo este proceso de crear bocado?
1: Una pregunta. Digo, puede haber sido la primera vez que fui a una comunidad que se llama Oreva en Río Oeste Bocas del Toro, e hice mi primera barra de chocolate desde, desde cacao a chocolate con los materiales más rudimentarios y artesanos posibles. Ahí fue cuando me di cuenta del poder del trabajo. O sea, cómo en verdad después de seis horas produce un chocolate. Y me lo enseñó una muchacha de 80 años, indígena. Entonces yo venía de estar estudiando en Estados Unidos, con profesores de alta gama. Yo diría, todo esto entre, entre comillas. Y en los últimos tres años le había aprendido más a esta señora que probablemente no se ni graduado a la escuela. No sé, creo que fue eso. Fue como que cambié un poquito... La perspectiva donde en verdad estaba la información que estaba buscando. Eh, ya, no, ya no dependía de corporaciones o de universidades o de mentores, sino que la gente que estaba trabajando en el día a día me podía enseñar muchísimo. Me le enseñó esta señora, esta doña.
0: Tú hablaste de que una cosa muy importante cuando te acercaste a las comunidades era que ustedes agregan valor al microproductor. Pero mm. ¿cuál es lo que tú crees? ¿Cuál es el valor que, que sientes que ellos te agregan a ti al, al trabajar directamente con ellos?
1: Un cultivo, un cultivo orgánico, ya que el productor panameño, por varias razones, respeta su cultivo lo suficiente como para no echarle químicos ni, ni, ni mal cuidarlo Eso por un lado. Creo que no es lo más importante, pero es lo primero que se me vino a la cabeza. Creo que lo más importante es poder trabajar de la mano en la implementación de nuevos procesos. Y eso va una vez que agregamos valor. Si yo les digo, déjame yo invertir en infraestructura para que tú fermentes. Yo le agregué valor porque mejore su infraestructura, pero entonces él me va a dar un mejor, él va a fermentar mejor su cacao y me va a dar a mí un mejor cacao. Entonces, creo que para agregar valor no puede ser solamente de un lado. Siempre tiene que ser como multi, multi beneficio Para nosotros, que nos mejoren la calidad, es un beneficio. Para ellos, mejores precios, y socios que los inviertan a largo plazo, invirtiendo en infraestructura o en reforestación, es un beneficio. O sea que nosotros podemos hacer todo eso mejorando un aspecto social, o sea, llevándonos bien, comiendo. Eh, cada vez que vamos, almorzamos con la comunidad productora, echamos cuentos sociales, eh, hablamos de música. Ahí en los temas de negocio, los temas de negocio, los temas sociales, los temas sociales.
0: Yo recuerdo haber visto en, en sus redes fotos de cuando, creo que cuando iniciaron, eh, que venían los productores como en un caballo, desde yo no sé dónde, con sí. yo no sé cuántas cosas de cacao, o sea, es como un proceso, es un camino largo para que el cacao llegara a donde ustedes estaban, con todo y que ustedes iban a la comunidad.
1: A ah, boca, sí, claro
0: cuéntame un poquito de eso, porque yo siento que la gente como que no, no termina de apreciar el valor sí. del cacao de la, de la misma semilla pues, y el, el trabajo que, que hace el productor al, al cosecharlo, al cultivarlo eh, o sea, sí, uno, uno está acostumbrado a que vas al súper y tienes miles de barras de chocolate a, a tu disposición pero no sabes lo que hay, todo lo que hay detrás entonces me gustaría claro. esa cara, ese aspecto más humano que hay detrás del chocolate
1: claro bueno, usualmente, o sea, por lo menos Bocas del Toro, está dividido en como en poblados, o subpoblados, si lo quieres llamar de esa manera. Entonces tú, dentro de los poblados, tienes la parte de, de los comunos, donde, son, donde están las casas y las áreas comunes, escuelas, eh, comedores, eh, creo que es más que nada, fuentes de agua potable, lo que sea. Y tiene las áreas montañosas, que van básicamente subiendo hacia, hacia como que los, las áreas de reservas nacionales o las áreas de montaña. Los cacaos están en estas áreas, subiendo. Áreas más montañosas, más tupidas. Entonces tú en Bocas del Toro tienes lugares donde estás en un cerro y estás viendo al nivel mar. Bueno, entonces, usualmente los comunos están un poco como en el medio, el mar está abajo. Entonces tienes en la parte alta, tienes las montañas con cacao y otros cultivos como plátano. Entonces, esa ruta desde los comunos hasta la montaña es ruta morgado, artesana, orgánica. Tienes que ir o a caballo, o a burro, o a pie. Y no son rutas eh, cortas. O sea, a veces estamos hablando de tres kilómetros, cuatro, cinco, seis, desde el punto donde llega mi carro, cuatro por cuatro, off-road, dándolo todo, hasta el punto donde me puede bajar o una persona o un caballo él tuvo que igual meterse 3 a 4 kilómetros en caballo, bajando del cerro, hasta un punto donde llega un pick-up. A mí desde la fábrica hasta ese punto me demoraban 4 horas. O sea, ya nosotros hacíamos un esfuerzo en carro. Como te digo, siempre siempre tiene que venir de ambos lados el valor agregado y ellos, porque tú pones el pick-up ahí, ellos te lo agradecen por montón, porque si no, de ahí tienen que llevarlo hasta la cooperativa. Entonces tienen que agarrar desde el punto donde llegaba mi pick-up hasta el punto donde salen de la carretera, que son otros cuatro kilómetros, y después agarrar un taxi, para llegar a una bodega, para que entonces en la bodega te digan la calidad, porque no estás muy seguro de qué precio te van a pagar, porque no sabes qué calidad estás llevando, para entonces pagar el taxi de regreso, para entonces sacar la cuenta de cuánto te costó el taxi, el tiempo tuyo de no poder trabajar en otra finca, por tener que hacer todo ese día de gestión de entrega, entonces, sí, poner el pickup ahí, para ellos es un valor super agregado y sigue siendo un pain in the ass, porque tienen que bajar en carro, en, en caballo o a pie, por selva densa, primaria, eh, subiendo y después bajamos, pero hay que subir. Entonces es más o menos así. Es como una distribución de dónde están las fincas, dónde están los pueblos y la falta de carreteras que hay entre todo eso y la falta de logística que tienen los compradores para apoyar al productor. Ellos abren puntos de acopio en Almirantes, cerca de los puertos, y dicen, vengan ustedes, en vez de invertir en rutas de búsqueda.
0: Desde hace poco, en Panamá contamos con la ley 303 de este año, 2022, que crea las empresas de beneficio social e interés colectivo. Estas empresas básicamente tienen como objetivo crear un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Y esto obviamente lo logran a través de modelos de negocio que le genera ingresos a través de actividades comerciales como la venta de productos y de servicios. Aún la, la ley no está reglamentada, si no me equivoco, porque esto es bien reciente, pero yo diría que una empresa como Bocado cumple con todas las características de una empresa de beneficio social. Es algo como lo que hablabas de, de, de triple impacto, por ejemplo. Y esto es lo que se quiere promover con este tipo de leyes. ¿Cómo crees que emprendedores en otras industrias pueden replicar o adaptar modelos como, lo que ha, como el que tiene Bocado eh, para tener empresas más conscientes y que aporten no solo a la economía del país, sino a la sociedad?
1: Creo que eh, humanizar las organizaciones es clave. Eh, usualmente cuando ves una empresa ves procesos y a, cuando ves procesos hablas de optimización de procesos. Y cuando hablas de optimización de procesos, usualmente hablas de quitar costos, personas, personal, ser más eficiente aquí, ser más eficiente acá. Entonces, creo que al humanizar la empresa y evaluar las cosas viendo el factor humano que hay detrás de cada decisión, eh, logras ya como que tener en prioridad cuáles son las cosas que puedes hacer internamente para que tu recurso humano o tus clientes o el factor humano esté bien yo creo que de ahí para abajo es como un trickle down una vez que las personas están bien empiezan a de alguna manera como que velar por su ambiente y ahí es donde entra el, el tercer frente el, el ambiente que te rodea puede ser puede empezar en tu oficina pero después se crece al parque que está afuera después se crece a la comunidad donde está el parque entonces Tienes que volver al ambiente de trabajo, un ambiente familiar, de casa, un ambiente que te preocupe de verdad. Creo que de dónde estás consiguiendo tus materias primas es importante y el factor humano detrás es importante. Usualmente van de la mano, usualmente el factor humano está produciendo una materia prima. Tienes que tener esos dos frente. Creo que con estas dos, estas dos son mis respuestas. Vela por el factor humano en tu organización y el origen de las cosas sea tu materia prima, sea tu producto, sea tu, 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 tu cliente, eh, asegúrate que tenga una fuente buena.
0: Súper, me parece súper esos dos puntos, súper importante. Eh, te voy a hacer tres preguntas que le hago a todos los que entrevisto. La primera es, ¿qué te hace sentir pleno? Esto quiere decir, eh, ¿qué es lo que te hace sentir más auténticamente tú, más como que cuando estás haciendo esto te sientes full Jaime
1: comiendo chocolate <risa> no pero creo que en bocado si lo puedo especificar en bocado eh, me encantaba me, o me encanta cuando cuando terminamos una jornada de compra o sea, creo que crear ese puente entre el mundo que traemos nosotros y el mundo productor me hace sentir muy yo, creo que ese tema de crear puentes, entonces como Qué que unir dos cool. mundos y dar, agregar valor en ambos lados.
0: Qué cool. ¿Qué te inspira?
1: La gente, creo que gente encuentro mucho, mucho, mucha guía en mentores, personas que, que hacen de lo suyo y ser dueño de mi tiempo, creo que son un poco cliché, pero me motiva un
0: Cero cliché aquí, yo también estoy por las mismas.
1: Y no. Creo que cosas.
0: La última pregunta: ¿me puedes dar tres recomendaciones de libros que le darías a cualquier persona?
1: Eh, un viaje al país de los blancos, pero una historia como de super, su, supervivencia y superación buenísima. Eh, todo lo que es el universo de mi brother J.R.R. Tolkien, todo lo que es The Ring y The Hobbit, me encanta y un tercer libro me a pensar el tatuador de Auschwitz una historia de amor y supervivencia buenísimo
0: el tatuador lo tengo eh, lo compré en, en, en un aeropuerto en algún momento yo no puedo resistirme las tiendas de los aeropuertos son libros
1: son buenísimos haciendo el product placement uno siempre termina con un tolerón y un libro siempre
0: <ríe> pero ese o sea ese no me lo he leído todavía es una gran historia, pero lo tengo. Este. Ah, te lo
1: me lo y tal te va?
0: Súper. Jaime, mil gracias por, por tu tiempo, por todo lo que nos contaste hoy. Eh, la verdad me parece de, super, de muchísimo valor. Espero que la gente lo, lo pueda disfrutar con un bocado de bocado.
1: Voy a usar gracias <risa> bueno. por invitarme, la verdad, por un espacio y estoy listo para el próximo. We'll mm -hmm.